0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Sonntag, dem 18. Februar. Humanitärer Notstand in Sudan. Wegen des blutigen Konflikts sind Millionen Menschen auf der Flucht. Die Situation sei schwierig. Es fehle an medizinischer Versorgung und Wasser", sagt die Vertreterin der Hilfsorganisation Médecins Sans Frontières in Darfur. Wassermangel in Spanien. Trotz des Winters ist es ungewohnt warm und trocken. Katalonien hat kaum mehr Wasserreserven. Schwierige Zeiten für Landwirtschaft und Tourismus.
0: Hoteliers wollten Wasser für Pools in Frankreich kaufen, dann mit Tanklastern über die Pyrenäen fahren. Da hat die Regionalregierung gesagt, nee, das geht nicht.
1: Sagt die Journalistin Julia Macher in Barcelona. Das Gespräch über Ursachen und Folgen der Wasserknappheit. Schließlich, damit nicht die Minderheit über die Mehrheit bestimmt. Volksentscheide könnten breiter abgestützt werden. Etwa indem man Ausländer und Junge an die Urne ließe. Im Kanton Basel-Stadt gibt es solche Pläne. An den wichtigsten Flughäfen Deutschlands wird nächste Woche wieder gestreikt. Nur zwei Wochen nach dem letzten Warnstreik, von dem rund 100'000 Passagiere betroffen waren. Die Nachrichten mit Mario Sturny.
2: Betroffen sind dieses Mal sieben Flughäfen, und zwar Frankfurt, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Bonn und Stuttgart. Bestreikt werden diese abermals durch das Bodenpersonal der Lufthansa. Die Angestellten sollen die Arbeit 27 Stunden niederlegen, vom Dienstag um 4 Uhr morgens und bis am Mittwochmorgen um 7 Uhr. So hat es die für das Bodenpersonal zuständige Gewerkschaft Verdi heute beschlossen. Die Gewerkschaft will so weiteren Druck aufbauen bei den laufenden Lohnverhandlungen mit der Lufthansa. Eine dritte Verhandlungsrunde vergangene Woche war ergebnislos verlaufen. Im wichtigsten Spital im Süden des Gazastreifens ist der Betrieb zusammengebrochen im Nasser Spital in Khan Yunis, das sagt Tedros Gebreyesus, der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO. Es befinden sich aber immer noch etwa 200 Patientinnen und Patienten im Spital. Dass der Betrieb im Nasser-Spital nicht mehr möglich sei, sagt auch die palästinensische Gesundheitsbehörde, die von der Hamas kontrolliert wird. Ein Sprecher sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Treibstoff für die Notstromaggregate fehle und es komme rund um das Spital immer wieder zu kämpfen. Die Regierung in Israel hat ihren Widerstand bekräftigt. Sie lehnt eine einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates durch die internationale Gemeinschaft ab, wie sie in einer Regierungssitzung einstimmig beschlossen hat. Eine Friedensvereinbarung müsse durch direkte Verhandlungen der beiden Seiten und ohne Vorbedingungen erzielt werden, heißt es in der entsprechenden Erklärung. Und die einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates nach dem Massaker des 7. Oktober wäre eine beispiellose Belohnung für den Terrorismus. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu reagierte mit der Erklärung auf Medienberichte, in denen die Rede davon war, dass die USA und andere Bündnispartner auch ohne israelische Zustimmung einen palästinensisch palästinensischen Staat anerkennen könnten. In die Schweiz. Der Präsident der Schweizer Jungsozialistinnen und Jungsozialisten Nikola Sigrist gibt sein Amt ab. An der Juso-Versammlung in Bern kündigte der 27-Jährige seinen Rücktritt für kommenden Juni an. Es sei der Zeitpunkt gekommen, der nächsten Generation Platz zu machen. Sigrist ist seit anderthalb Jahren Präsident. An der zweitägigen Versammlung verabschiedeten die rund 150 Juso-Delegierten ein Positionspapier zum Thema Justiz und Sicherheit. Und auf einem Feld im Solothurnischen Grenchen ist am frühen Nachmittag ein Flugzeug für Fallschirmspringer abgestürzt. Insgesamt zwölf Personen waren an Bord, elf mit einem Fallschirm, die sich alle in Sicherheit bringen konnten, und der Pilot. Wie es diesem geht, sei derzeit nicht bekannt, sagte der Leiter der betroffenen, des betroffenen Fallschirmvereins gegenüber der Nachrichtenagentur Kiesten SDA. Auch wie es zum Absturz kam, wird noch abgeklärt.
1: Zum Sport. Beim Männer Super-G in Quidfjell verpasst es Marco Odermatt, die
3: Super-G-Wertung vorzeitig zu gewinnen. Adrian Wicki. Mit einem Sieg oder einem zweiten Rang hätte Marco Odermatt die kleine Kristallkugel gewonnen. Es resultierte ein dritter Rang mit 19.00 Sekunden Rückstand auf den Sieger Vincent Kriechmeier. Der Österreicher ist auch der letzte verbliebene Konkurrent in der Super-G-Wertung für Marco Odermatt. Ein starkes Rennen zeigte auch Arnaud Boisset, der auf Rang 8 fuhr. Beim Frauensuppertschirm Comontana war Lara gut einmal mehr die schnellste Schweizerin. Sie blieb aber ohne Podestplatz, fuhr auf Rang 6. Das Rennen gewann die Österreicherin Stefanie Venier. Versündlicher Abschluss der Biathlon-WM in Novemesto. Beim Massenstartrennen der Männer läuft Sebastian Stalder auf Rang 7 Der Schweizer blieb beim Schießen als einer von nur zwei Athleten fehlerfrei. Seine insgesamt 20. WM-Goldmedaille holte sich der Norweger Johannes Tignes-Bö. Und in der Super League gewinnt Lieder Ibe knapp gegen das Schlusslicht Stadlos an Uschi mit 1 zu 0. Cedric Itten mit einem Freistoßtor in der
2: 70. Minute war der einzige Torschütze. Und wie wird das Wetter, Mario Sturni? In der Nacht ziehen im Norden und in den Alpen vielerorts Schauer vorbei. Oberhalb von 1200 Metern schneit es. Morgen ist es wechselhaft und windig mit sonnigen Abschnitten. Am Nachmittag gibt es aber nur lokale Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 11 bis 15 Grad. Im Mittel- und Südhessin ist es morgen meist sonnig bei 16 bis lokal 20 Grad.
1: Anders als die Kriege in der Ukraine und dem Gazastreifen erhält der blutige Konflikt im ostafrikanischen Land Sudan weltweit kaum Beachtung. Seit zehn Monaten bekämpfen sich dort die sudanesische Armee und die Milizen der Rapid Support Forces mit großer Brutalität. Die Fronten sind unklar, wechseln ständig und das hat verheerende Folgen für die Zivilbevölkerung. Mindestens 12'000 Menschen wurden bisher getötet, über 8 Millionen sind auf der Flucht und 25 Millionen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung Sudans. Eines der wenigen internationalen Hilfswerke, das noch präsent ist in Sudan, das sind die «Médecins sans frontières». Mein Kollege Matthias Kündig konnte mit der Leiterin der Nothilfe für Sudan sprechen, mit Claire Nicole. Sie ist derzeit in Al-Fajir im Norden Darfurs, wo sich auch eines der größten Lager für intern Vertriebene befindet, das Camp Samsam. Dort befinden sich rund 450'000 Vertriebene.
4: Claire Nicole, können Sie mir die aktuelle Situation im Flüchtlingslager Samsam beschreiben?
5: Die Situation im Lager Samsam im Norden von Darfur ist sehr schwierig. Jeden Tag kommen neue Flüchtlinge im Lager an. Sie sind gezeichnet von den Strapazen der Flucht. Aber auch für die, die schon länger hier sind, ist die Situation schlimm. Es gibt zu wenig medizinische Versorgung. Essen und Trinkwasser gibt es kaum noch im Lager. Die Menschen trinken deshalb verschmutztes Wasser aus Pfützen und dem Bach. Lebensmittel müssen sie auf dem Markt der nahegelegenen Stadt al Alfashir kaufen. Die Situation ist im Moment wirklich katastrophal.
4: Angesichts dieser Situation, wie ist der Gesundheitszustand der Menschen im Lager Samsam?
5: So the, the health condition is, is quite «Der Gesundheitszustand der Menschen ist schlecht. Die Gesundheitsstation, die wir im Lager betreiben, ist vollkommen überfordert. Die Sterblichkeitsrate im Lager ist sehr hoch. Sie ist mehr als doppelt so hoch wie während sonstigen Krisensituationen und zehnmal höher als unter normalen Lebensbedingungen.» Wir schätzen, dass im Lager alle zwei Stunden ein Kind stirbt. Auch die Mangelernährung ist unglaublich hoch. 40 Prozent der Kinder und der schwangeren Frauen sind stark unterernährt. Das ist die Folge davon, dass es im Lager kein Essen gibt.
4: Welche medizinische Versorgung können Sie derzeit für die Menschen im Lager noch leisten?
6: Continue with the general consultation. Uh, we've also a uh, reference system to uh, El Fasir.
5: Wir bieten weiterhin allgemeine Untersuchungen an. Wir unterstützen auch die Spitäler in der nahegelegenen Stadt Al-Fashir. Aber es gibt zum Beispiel seit Monaten überhaupt keine Impfstoffe mehr. Das heißt, Kinder können nicht geimpft werden, was in den nächsten Monaten und Jahren schlimme Folgen haben wird. Aber es fehlt auch an Medikamenten, weil wegen der Kämpfe kaum noch Nachschub kommt. Wir sind die einzige Organisation, die noch im Lager präsent ist. Und wegen der Größe des Lagers? können wir nur einen Teil der gefährdeten Menschen versorgen.
4: Gleich nach dem Ausbruch der Kämpfe vor etwa neun Monaten haben UNO-Organisationen wie das Welternährungsprogramm ihre Arbeit im Lager eingestellt. Was sind dafür die Gründe?
5: Wegen der Kämpfe haben sich im letzten Mai die UNO-Organisationen und die großen internationalen Hilfswerke aus dieser Region hier zurückziehen müssen. Seither sind nur wenige zurückgekehrt. Vor allem das Welternährungsprogramm kann keine Hilfsgüter mehr hierher bringen, weil die Transportwege entweder zu gefährlich oder zerstört sind. Und das bereits seit Monaten.
4: Was können Sie sagen über die humanitäre Lage in anderen Teilen des Sudan?
5: Auch in anderen Teilen des Landes ist die humanitäre Lage katastrophal. Meist, weil es schwierig ist, Hilfslieferungen in bestimmte Gebiete zu bringen. Wir unterstützen zum Beispiel ein Spital in der Hauptstadt Khartoum. Dieses liegt in einem Gebiet, das von den Milizen der Rapid Support Forces kontrolliert wird. Und die verweigern uns den Zugang. Es ist auch nicht mehr möglich, von der Hafenstadt Port Sudan Hilfslieferungen in Gebiete im Zentrum des Landes zu bringen. Deshalb hat die Bevölkerung dort und vor allem in der Hauptstadt kaum mehr Zugang zu Hilfsgütern. They have
4: Laut der UNO bräuchte sie alleine für die grundlegende Nothilfe etwa 4 Milliarden Franken. Aber bisher gibt es erst Zusagen für 40 Prozent dieser Summe. Was sind die Folgen, wenn weitere Hilfe ausbleibt?
5: Es ist schrecklich, dies zu sagen. Aber es werden noch viel mehr Menschen deswegen sterben, weil sie kein Essen und keine medizinische Versorgung bekommen. Wenn die internationale Gemeinschaft jetzt nicht entschieden reagiert auf die Not im Sudan, wird die Sterblichkeit weiter stark ansteigen. Die Menschen werden nicht nur an Hunger sterben, sondern auch an Krankheiten wie Malaria oder Masern. Wir werden katastrophale Zustände sehen, nicht nur in Darfur, sondern im ganzen Land.
1: Sagt Claire Nicolet, Sie leitet die Nothilfe für Sudan, der Médecins Sans Frontières. Sie ist derzeit im Flüchtlingslager Samsam im Norden Darfur's. Weil es in Sudan derzeit keine funktionierenden Internetverbindungen gibt, hat Matthias Kündig das Gespräch über eine wackelige Satellitenverbindung geführt. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit der Münchner Sicherheitskonferenz, an der augenfällig wird, wie sehr die Welt aus dem Takt geraten ist. Mit dem Wassermangel in Spanien, der dramatische Folgen hat, etwa für Landwirtschaft und Tourismus. Und mit der Frage, wie Volksentscheide breiter abgestützt werden könnten. Sie sei ein Zitat Ringelreihen um Krieg und Frieden, die Münchner Sicherheitskonferenz, die weltweit größte Show zu Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik. So formuliert es die Süddeutsche Zeitung, sozusagen das Hausblatt der Münchner Sicherheitskonferenz. Doch ganz so unbeschwert, wie es solche Charakterisierungen vermuten lassen, verlief der Anlass diesmal nicht, ganz und gar nicht. Die
7: Bilanz von Fredig Steiger aus München. Leitsprüche für internationale Spitzentreffen klingen in der Regel positiv. Irgendwas mit Zukunft und Zuversicht und Fortschritt. Das Motto der Münchner Sicherheitskonferenz hingegen lautete diesmal «Lose-Lose». Zwar mit einem Fragezeichen versehen, aber es ging halt doch um frustrierende Auswegslosigkeit. Das sicherheitspolitische Spitzentreffen wurde gleich mehrfach überschattet. Durch den Tod Alexei Nawalnys, durch den Fall der ukrainischen Kleinstadt Avdivka und durch die Bestätigung, dass sich Israel auch weiterhin nicht mit einer Zwei-Staaten-Lösung befassen mag. Zudem irrlichtete das Gespenst von Donald Trump durch den Konferenzort, den Bayerischen Hof. Manche versuchen zwar, Trump zu verharmlosen. Was er jetzt sage, sei Wahlkampfgetöse. Würde er im November erneut gewählt, käme es halb so schlimm. Weder würde er die Europäer den Russen zum Fraß vorwerfen, noch einen Schulterschluss eingehen mit den Autokraten dieser Welt. Hoffen darf man immer. Doch die Erfahrungen aus Trumps erster Präsidentschaft legen andere Schlüsse nahe. Er hat den Westen und die demokratische Welt geschwächt. Nichts spricht dafür, dass der 77-Jährige seither außenpolitisch erwachsen geworden ist. Umso weniger als Trump eine verbreitete Stimmung aufnimmt. Den Amerikanern ist die Welt zu viel geworden. Angesichts der schwierigen Lage der Ukraine waren in München drei Tage lang Durchhalteparolen zu hören, wie schon vor einem Jahr. Bloß klangen sie damals glaubwürdiger. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky mochte noch so betonen, es gehe nicht nur um die Ukraine, es gehe um die freiheitlich-demokratische Weltordnung. Recht hat er. Und es muss zu denken geben, wenn eine Realpolitikerin wie die estnische Regierungschefin Kaja Kalas und nicht nur sie sich an die 1930er Jahre erinnert fühlt. Fakt ist, dass der Westen jetzt aufrüstet. Frieden schaffen durch Waffen ist auf einmal wieder ein breit akzeptiertes Prinzip. Dass Europa sich in absehbarer Zeit allein auch ohne die USA verteidigen könnte, bleibt gleichwohl Illusion. Und alle Aufrüstung nützt wenig, wenn die Bereitschaft fehlt, sich nötigenfalls für seine Partner einzusetzen, tatsächlich Krieg zu führen und eigene Opfer in Kauf zu nehmen. Das glaubwürdig zu vermitteln, gelingt dem Westen nicht. Wohl aber Akteuren wie Russland, China, Iran oder Nordkorea und allen möglichen anderen Potentaten, die im Schatten der Schlagzeilen Kriegspläne aushecken oder gar umsetzen, wie Aserbaidschan gegen Armenien. Die Münchner Sicherheitskonferenz zeigte zudem den Graben zwischen dem Westen und weiten Teilen der Welt. Für westliche Spitzenpolitiker dominiert derzeit der Ukraine-Krieg alles. Alle anderen redeten fast nur über den Gaza-Krieg. Man spricht also nicht bloß eine andere Sprache, sondern auch nicht über dieselbe Sache. Die Welt ist aus dem Takt geraten. Christoph Heusken, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, rief dazu auf, trotz des selbstgewählten lose los mottos nach Silberstreifen zu suchen. Das war schwierig. Es sieht derzeit nicht gut aus für den Westen und für dessen Werte. «Fredig Steiger»
1: Jetzt, mitten im Winter, ist es in Teilen Spaniens außergewöhnlich warm und trocken. Besonders in Katalonien und in der Metropole Barcelona im Nordosten des Landes. In den Stauseen sind kaum mehr Reserven vorhanden. Der Wasserverbrauch wird deshalb rigoros eingeschränkt. Die Journalistin Julia Macher in Barcelona hat mir heute Nachmittag die Lage so beschrieben.
0: Also was Dauerintensität und Größe des betroffenen Gebiets betrifft, da kann man wirklich von Trockenheit sprechen. So eine lange große Dürre gab es nicht. Sie betrifft sechs Millionen Menschen hier, 200 Kommunen, darunter auch Barcelona und erstmals, und das ist das Neue, ist da Wasserverbrauch da limitiert. 200 Liter pro Einwohner und Tag. Es ist jetzt nicht das, was eine Person im Haushalt verbraucht, sondern es ist eine Kennziffer sehr von der Kommune ab. Hier in Barcelona liegt der Verbrauch bei 173 Litern. Man merkt also relativ wenig im Alltag davon. Aber in anderen Orten wird nachts zum Beispiel das Wasser abgestellt. Oder in Begur, dem Ferienort an der Costa Brava, wo es besonders viele Zweitresidenzen und Ferienhäuser mit Pool gibt, da hat man bei manchen Großverbrauchern jetzt Limiter an die Leitungen gesteckt, damit die eben nicht ihre Gärten gießen können oder ihre Pools befüllen können.
1: War dieser Notstand nicht absehbar? Gerade in der Region um Barcelona regnet es ja schon seit drei Jahren sehr wenig.
0: Ja, er war erwartbar und er ist auch in gewisser Weise eingepreist gewesen. Also dieser Notstand, das ist jetzt die letzte Stufe des Dürreplans der Regionalregierung und dieser Dürreplan ist seit September 2021 in Kraft.
1: Wo sehen Sie denn die Ursachen für diesen Wassernotstand?
0: Also einmal ist es natürlich klimawandelbedingt. Das Wetter hat sich geändert, es gibt einfach weniger Niederschläge, aber es kommen auch strukturelle Ursachen dazu. Einmal wirklich die Infrastruktur. Die Leitungen lecken zum Teil. Es gibt veraltete Kanalsysteme, gerade in kleinen Ortschaften. Hier in Katalonien geht man davon aus, dass ungefähr ein Viertel des Trinkwassers dadurch verloren geht. Es gibt aber auch Kritik von Umweltorganisationen wie Greenpeace oder der Plattform Aigua es wieder. Die sehen die Gründe für das schlechte Wassermanagement auf der größeren Ebene Sie kritisieren, dass eben die spanische Wirtschaft auf zwei Zweige gesetzt hat, die besonders viel Wasser benötigen, auf die Landwirtschaft und auf den Tourismus. Und da hat man eben sehr, sehr lange, ja. jahrzehntelang auf technologische Lösungen gesetzt, um mehr Wasser zu erzeugen, Stauseen, Entsalzungsanlagen ja. und so weiter. Man hat quasi das Wasserangebot erhöht, das hat die Nachfrage erhöht. Agrarwirtschaft, Tourismus sind gewachsen und jetzt ist man an einem Punkt angelangt, wo es einfach nach Auffassung von vielen Umweltorganisationen nicht weitergehen kann.
1: Die Landwirtschaft ist sehr wasserintensiv. Angesichts des Klimawandels muss Spanien wohl auch in Zukunft mit langen Trockenheitsperioden rechnen. Ist man da vorbereitet?
0: Richtig vorbereitet ist man nicht. Und ich glaube, die spanische Landwirtschaft steht jetzt wirklich an einem Scheideweg, man muss sich mal einfach vor Augen führen, dass 80 Prozent der Agrarflächen in Spanien künstlich bewässert werden. Dieses System wurde zwar modernisiert, in den 90er Jahren hat man fast überall Tröpfchenbewässerungen eingeführt, aber dann oft mit dem Ergebnis, dass mit dem ja, gleichen Wasser die doppelte Fläche bewässert wurde oder zwei Ernten im Jahr eingefahren wurden. Und dieses System ist jetzt einfach ja, durch die häufiger werdenden Dürren an einem Endpunkt angelangt.
1: Welche Folgen hat der Wassernotstand für den wichtigen Tourismus?
0: Ja, auch da stellt sich natürlich die Frage, ob das Modell Sol y Playa, also Sonne, Strand, zu dem immer auch noch ein Pool gehört, tragbar ist. Und die Debatte kocht gerade hier in Katalonien sehr hoch darüber. Ich habe in den letzten Tagen mit Hoteliers gesprochen. Deren größte Sorge ist nicht die Wasserknappheit an sich, sondern der Image-Schaden, der Spanien dadurch entstehen könnte. Und dieser Sektor sucht jetzt verzweifelt nach Lösungen. Man kann es vielleicht auch kreativ nennen. Ein paar Hoteliers wollten Wasser für Pools in Frankreich kaufen, dann mit Tanklastern über die Pyrenäen fahren. Da hat die Regionalregierung gesagt, nee, das geht nicht. In Joret de Mar haben sich Hoteliers jetzt zusammengetan, um eine eigene Entsalzungsanlage zu kaufen, also finanziert aus eigener Tasche. Dafür gibt es noch keine Genehmigung. Letztlich wird es bei diesen Debatten immer darum gehen, wer hat das erste Zugriffsrecht auf das Wasser? Die Bevölkerung, der Tourismus, die Landwirtschaft und wie wird das untereinander geregelt?
1: Welchen Stellenwert hat diese Frage, der Wassernotstand in der spanischen Politik?
0: Also es ist ein Thema, was die Politik auch immer mehr beschäftigt. Letztes Jahr hat die Regierung den Wasserwirtschaftsplan überarbeitet. 6,6 Milliarden Euro sollen in den nächsten Jahren in Reparaturen von Infrastruktur fließen. Die Abwasseraufbereitung soll verbessert werden, die Nutzung effizienter werden. Vor allem die Aufbereitung von Wasser, also die Wiederverwendung von gereinigtem und aufbereitetem Abwasser ist ein großes Thema. Da soll das Budget erheblich aufgestockt werden. Erstmals wurden auch für alle Flussgebiete so ein ökologisches Minimum festgelegt. Also das ist ein Mindestvolumen, unter dem ein Fluss oder ein Stausee nicht mehr industriell genutzt werden darf. Das sind wichtige Weichenstellungen, aber natürlich keine Patentrezepte für diese Konflikte, die es auch in Zukunft immer wieder geben wird beim Verteilungskampf ums Wasser.
1: Sagt die Journalistin Julia Macher in Barcelona. Nach Volksabstimmungen wird hierzulande regelmäßig über eine tiefe Stimmbeteiligung diskutiert. Denn längst nicht alle, die in der Schweiz mitbestimmen könnten, tun dies auch. Doch wie viele dürften effektiv an die Urne? Abzüglich minderjährige Ausländerinnen und Menschen mit geistiger Behinderungen sind auf Bundesebene rund 60% der Wohnbevölkerung stimmberechtigt. In Kantonen mit einem hohen Ausländeranteil liegt dieser Wert aber einiges tiefer. In Basel-Stadt könnte sogar bald eine Minderheit entscheiden. Der Stadtkanton hat den tiefsten Anteil stimmberechtigter schweizweit. Zwar gibt es verschiedene Bestrebungen, um den Kreis jener zu erweitern, die an die Urne dürfen, ob diese durchkommen, ist aber fraglich. Simon Weber berichtet.
8: Auf dem Höhepunkt Punkto Stimmberechtigte war Basel-Stadt vor 25 Jahren. Damals wurde das Stimmrechtsalter von 20 auf 18 Jahre gesenkt und gut zwei Drittel der Bevölkerung durften mitbestimmen. Seither ging dieser Anteil stetig zurück, wegen der Zuwanderung. Wie die Basler Politologin Eva Gschwind sagt, sie hat die Zahlen untersucht.
9: Auch in basel stadt nahm der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer stark zu, auf aktuell gut 38 Prozent, während die Einbürgerungen mit dieser Entwicklung eben bei weitem nicht Schritt halten konnten.
8: Einen noch höheren Ausländeranteil als Basel hat Genf. Trotzdem hat der Westschweizer Stadtkanton prozentual mehr Stimmberechtigte. Genf hat einerseits Menschen mit geistiger und psychischer Behinderung das Stimmrecht gegeben und lässt andererseits Auslandschweizerinnen und Schweizer kantonal mitbestimmen.
9: Damit hat Genf rund 33'000 importierte Stimmberechtigte. Wenn man dem so sagen will, ohne sie läge der Anteil Stimmberechtigter in Genf bereits um einiges unter 50%.
8: In knapp der Hälfte der Kantone können Auslandschweizer auf kantonaler Ebene wählen und abstimmen, nicht aber in Basel. Noch 50,5 Prozent der Bevölkerung dürfen derzeit in Basel an die Urne. Und weil die Bevölkerungsszenarien von einer weiteren Zuwanderung ausgehen, drohe im Kanton bald ein, Zitat, «Diktat der Minderheit», sagt Politologin Eva Gschwind.
9: Das sei in einer Demokratie bedenklich. Wenn immer weniger Menschen mitbestimmen können, dann ist das staatliche Handeln einfach weniger breit abgestützt. Und das verringert dann tendenziell auch die Akzeptanz für Entscheide und die Gefahr für äh, Politikverdrossenheit steigt. Wenn
8: weniger als die Hälfte mitbestimmen könnte, wäre das ein Rückfall in Zeiten vor dem Frauenstimmrecht, so geschwind. Ändern würde sich die Situation in Basel nur, wenn die Mitbestimmung geöffnet wird. Und da gibt es aktuell verschiedene Bestrebungen. Im Frühling entscheidet das Basler Parlament über ein Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer, die fünf Jahre im Kanton wohnen und eine Niederlassungsbewilligung haben. Das Potenzial wäre groß, sagt Geschwind.
9: In Basel-Stadt würden über 30'000 Personen die Anforderungen für das Ausländerstimmrecht erfüllen. Also das würde auf jeden Fall einschenken.
8: Mit Ausländerinnen wäre Basel wieder bei über zwei Dritteln Stimmberechtigten, dem Spitzenwert der 80er Jahre. Allerdings kennen bisher nur die Kantone Neuenburg und Jura ein Ausländerinnenstimmrecht. In vielen anderen Kantonen wurde das Anliegen teils wuchtig verworfen, auch in Baselstadt gab es schon zweimal ein Nein. Immer mit dem Hauptargument, wer mitbestimmen will, soll sich einbürgern lassen. In kaum einem europäischen Land sei das Einbürgerungsverfahren so restriktiv wie in der Schweiz, sagt dazu Edibe Gölgeli. Sie sitzt für die SP im Kantonsparlament. Gölgeli hat den neuen Versuch für ein Basler Ausländerstimmrecht initiiert und findet, partizipieren sollte nicht an den Pass gebunden sein. Sie bezahlen Steuern, sie sind unsere Nachbarn, sie beteiligen sich, also sie arbeiten mit uns. Und warum sollen sie jetzt nicht bestimmen, ob hier in Kanton Basel-Stadt wir einen Mindestlohn einführen wollen oder nicht? Warum sollen sie nicht mitgestalten? Gölgele hat allerdings wenig Hoffnung, dass ein ja des Basler Parlaments auch an der Urne besteht. Es brauche wohl noch mehr Anläufe, wie damals beim Frauenstimmrecht. Etwas besser stehen die Chancen für ein Stimmrechtsalter 16. Am 3. März kommt es in der Basler Vorortsgemeinde Rien zur Abstimmung. Rien ist mit über 22'000 Einwohnern eigentlich eine Stadt in der Größe von Aarau. Bisher hat nur der Kanton Glarus Stimmrechtsalter 16 eingeführt. Eine eigene kommunale Regelung wäre neu. Und ein Ja in Rien hätte auch Signalwirkung für ein kantonales Stimmrechtsalter 16, das in Basel ebenfalls diskutiert wird.
1: Simon Weber. Wir sind fast am Schluss der heutigen Sendung. Zwei Fußballresultate schulden wir Ihnen noch aus der Super League. Luzern verliert gegen Zürich 0 zu 1. Servetz gewinnt gegen Lugano 2 zu 1. Bleibt der Hinweis auf zwei Themen, die wir nächste Woche aufgreifen. Zuerst die Frage, wie Russland in Italien Einfluss nehmen wollte bei den Europawahlen 2019. Wie Russland zu diesem Zweck mit italienischen Politikern und Politikerinnen zusammenspannte, das haben Investigativjournalisten detailliert aufgedeckt. Unser Italienkorrespondent hat sich die Recherchen genau angesehen und mit den Journalisten gesprochen. Dann öffnet Ende nächster Woche eine der größten Landwirtschaftsmessen der Welt ihre Tore in Paris. Jetzt da Bäuerinnen und Bauern in etlichen europäischen Staaten protestieren. In Deutschland musste sogar eine Veranstaltung der Grünen abgesagt werden wegen der Bauerndemonstrationen. Weshalb richten sich die Proteste vor allem gegen die Grünen? Darüber sprechen wir mit einem Agrarhistoriker. Für heute war es das, das Echo der Zeit vom Sonntag, dem 18. Februar, mit Redaktionsschluss um 18.29 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Lukas Schneider, für die Nachrichten Roger Brendlin und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
0: Das war ein Podcast von SRF.